0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Schönen guten Abend.
2: Servus Felix, grüß dich. Na? So. Du bist
1: wirklich braun gebrannt.
2: Ja, zehn Tage in Dubai,
1: ja. War, war wunderschön, mal wieder normal zu leben. Ich war zwei Tage Skifahren in der Schweiz, das war auch sehr schön.
2: Na, immerhin, ja, immerhin. <lacht> nee, wir wollten
1: heute kurze Einleitung vielleicht nochmal.
2: Ich wollte heute mal ein Update geben zu meiner GmbH-Gründung, die ich ja dann über euch gemacht habe und... Ich will doch mal darauf eingehen, was ich so vorhabe, warum ich es jetzt in der Konstellation mache, ähm, sowohl mit euch als auch, was meine Gedanken dahinter sind. Wir beide haben noch gar nicht über meine Gedanken gesprochen. Deswegen können wir gerne die auch noch mal diskutieren, ja, ob das so alles so sinnvoll ist. Ähm, und dann hat mich auch eine Frage nicht losgelassen, ehrlich. Das Thema Depot und latente Steuern, was du beim letzten Mal erklärt hast, ja. da habe ich auch noch mal einen Gedanken da den will ich dir auch noch mal präsentieren. Und ja, das ist so ein bisschen das Ziel. Ich hatte ja jedem versprochen, dass ich ähm, quasi mal jeden mitnehme in diesem Prozess und deswegen heute mal die Session, mal gucken, wie lange sie dauert. Wir wollten gar nicht so lange machen, aber ich habe schon wieder einige Fragen, deswegen kann es auch ein bisschen dauern.
1: Der ist doch gut, dafür sind wir ja hier. <lacht> Aber erstmal cool, also wir haben ja, das ist ja jetzt so unser dritter Instagram-Live und wir haben ja so über die GmbH geredet und du hast dann irgendwann festgestellt, dass das ja eigentlich für dich auch so sinnvoll ist, beziehungsweise du wusstest es ja eigentlich schon vorher. Aber vielleicht erzählst du ja so was deine Motivation war, die GmbH zu gründen. Ja. Und so eine GmbH kann man ja für vieles nutzen, ne? für Immobilien, zum Traden, für langfristige Wertampiere als Unternehmer, also so ganz unterschiedlich. Was waren denn deine Beweggründe eigentlich?
2: Ja, also das ist jetzt so der erste Schritt, ne? den, ich, den ich jetzt mit der ersten GmbH-Gründung jetzt mache. Ähm, was waren meine, meine Gedanken? Also ich bin ja ich bin ja Angestellter ähm, in meinem Hauptberuf quasi als, als Head of Business Development, im Grunde Head of Sales. Ähm, und habe ein ähm, recht hohes Einkommen, was aber nicht per se recht hoch ist, sondern was abhängig ist von meinem Erfolg, ähm, also von meinem Verkaufserfolg, von den Umsätzen, die ich erziele. Und ich erziele hohe Umsätze. Deswegen <lacht> habe ich auch ein hohes Gehalt, weil ab und zu kommt es mir mal vor, dass die Menschen denken, mir schenkt man da einfach Geld auf der Arbeit. Ähm, und mein Gehalt oder mein Gesamteinkommen als Angestellter ist so hoch, dass ich viele Steuern zahle. Und neben meinem Hauptberuf ähm, bin ich ja auch unternehmerisch aktiv, bisher immer als Einzelunternehmer. Und wenn du aber in der, ähm, mit, dein, mit deinen angestellten Einkünften schon so viel Steuern zahlst, dann muss ich natürlich jetzt auch bei all den Dingen, die ich jetzt als Einzelunternehmer tue, genauso viele Steuern zahlen. Ja? Und ähm, das missfällt mir natürlich, weil ich so schon genug Steuern zahle. Verstehe ich gar nicht. <lacht> ja. und, und deswegen der erste Gedanke mal jetzt bei der ersten GmbH, all die Einkünfte, die ich quasi neben meinem Angestellten-Dasein ähm, ähm, habe und wer mich kennt, weiß, dass ich sehr untriebig bin und sehr unterschiedliche Einkünfte auch nebenbei generiere, ähm, die mal komplett rauszunehmen ähm, aus der privaten Versteuerung. Das ist im Grunde mein, mein, mein erstes Ziel jetzt mal. Und der zweite also erst Gedanke. Erstmal
1: operativ. Ne? Also erstmal einfach operatives Geschäft aus der Einkommensteuer zu überführen. Ja. Ähm, hin, zu einer, hin zu einer vernünftigen Gewinnbesteuerung zu 30 Prozent. Also genau, 30 Prozent ist, ist ja der Punkt. Durchschnittssteuersatz einer GmbH hier in Berlin.
2: Genau, das ist genau schon das, das, mal ein bisschen
1: besser als äh, irgendwie 45, ne?
2: Genau, ne? Genau das ist erstmal der Punkt. Und ähm, jetzt der nächste Gedanke ist von mir, zu sagen: Mit diesem, mit diesem Angestellten-Dasein kann ich ja komplett äh, mein Leben finanzieren und mehr als das. ne? Also ich lebe sehr im Grunde sehr sparsam, hört sich zwar nicht so an, wenn man sagt, der war letzte Woche in Dubai, ja. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist das im, im Verhältnis spare ich schon sehr viel immer weg, ja. Das heißt, ich brauche aus dieser GmbH, die dann hoffentlich sehr hohe Gewinne machen wird, ähm, auch kein Geld. Und jetzt ist eben der nächste Gedanke zu sagen, okay, in dieser GmbH, und darüber könnte man sich jetzt sicherlich diskutieren, dass ich in dieser GmbH, in dieser operativen GmbH, ähm, sogar ein Depot auf, aufsetze, womit ich dann in Aktien investiere, die gewinne. Was sagst ja, also du dazu? Wir, äh,
1: hängt ein bisschen davon ab. Ich empfehle immer, Vermögen nicht in eine GmbH zu legen, die operative Risiken hat. Und operative Risiken für mich sind Mitarbeiter, langfristige, äh, langfristige äh, Mietverträge oder also Lang Verträge, die langfristig zu Kosten führen und Darlehensverträge. Und ähm, wenn du aber jetzt, äh, ich sag mal, einfach so ein Klassiker ist, du hast keine Angestellten, berätst ab und an mal und schreibst eine Ausgangsrechnung, würde ich sagen, vollkommen unkritisch, vermisch dein Vermögen mit der operativen Gesellschaft. Ja, Aber sobald du eben irgendwie äh, Mitarbeiter hast und da kannst dann zu Lawsuits, Arbeitsunfällen oder sonst was kommen, würde ich immer trennen. Da würde ich zwei, zwei Gesellschaften machen mit einer, Holding für die Vermögensverwaltung und der operativen Tochter. Aber ich glaube, bei dir ist das vollkommen okay, das über, erst, erst mal über eine Gesellschaft zu lösen. Das muss man ja auch sagen. Man kann ja die zweite auch immer noch gründen, wenn der Bedarf dann da ist.
2: Und kann ich dann dieses Depot, was jetzt in GmbH 1 ist, dann relativ einfach rübertransferieren? Das ist doch bestimmt auch wieder komplex, oder?
1: Nee, das ist also... Du musst dann theoretisch deine Gewinne versteuern, genau wie du das jetzt privat machen müsstest. Aber du hast halt einen Steuersatz von 1,5 Prozent. Ach so. Und ja, Das ist ja der Vorteil einer GmbH, ne? diese yeah. 95-prozentige Steuerfreiheit. Und dann hast du es ja auch wieder den Anschaffungswert höher gesetzt. Also das heißt, du zahlst dann insgesamt auch nicht mehr Steuern. Deswegen ist das halt total unkritisch.
2: Okay, das heißt, der Weg, das zu transferieren, wäre dann schon, das Depot aufzulösen in GmbH1, aber eben den Gewinn nur mit 1,5 Prozent zu besteuern und dann kannst du irgendwie rüber transferieren.
1: Ja, genau. Wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt die operative operativ behältst und machst eine Holding drüber, wenn du sagst, du behältst das Wertpapier da und liederst das operative Geschäft aus, dann hat es überhaupt keine Auswirkung aufs Depot. Hm. Also du kannst ja auch fürs operative eine neue Gesellschaft gründen.
2: Ja, ja, ich meine, in der Theorie kann man, kann man ja immer viele GmbHs gründen und non eine holding und so weiter und man kann ja ganz vieles machen, nur warum habe ich das jetzt in dem ersten Schritt quasi noch nicht gemacht? Mein Gedanke ist ja, alles hat ja auch immer, oder jede jede Medaille hat zwei Seiten ne? und die andere Seite der Medaille, wenn ich jetzt ganz viele GmbHs gründe, habe ich ja auch immer wieder strukturelle Kosten, ne? Steuerberatungskosten und so weiter und deswegen war mein Gedanke jetzt erstmal zu sagen, ich nehme oder ich gründe jetzt die eine GmbH und starte jetzt mal los. Und äh, wie du schon sagst, mit dem in diese operative GmbH jetzt das Depot einzugliedern, ich habe mich gefragt, was sind die was sind die Nachteile? Der Nachteil ist ja oder der Worst Case wäre, das was du sagst, du hast jetzt aufgeführt äh, Mietverträge, Mitarbeiter und was war das dritte? Also
1: langfristige äh, äh, Darlehen. Also Darlehen, also langfristige also, Kreditverbindlichkeiten.
2: Genau, als Beispiel, jetzt meine GmbH stellt einen Mitarbeiter ein und der verklagt mich, weil ich so ein Arschloch bin und ähm, ich muss Schadensersatz zahlen von 500.000, dann würden die mein Depot anpacken, was da in der GmbH ist, richtig? Deswegen äh, sagst du das.
1: Genau, Also deswegen also Haftung ist schon ein wichtiges Thema. Man muss aber auch sagen, jede GmbH kostet ja zusätzlich Geld. Einfach administrativ, IRK, Konto. Deswegen würde ich das dann bei Zeiten machen. Und so wie ich deine operativen Geschäfte bisher verstanden habe, sehe ich da wenig operative Risiken, oder?
2: Ich auch, ja. Deswegen deswegen habe ich mich auch so entschieden jetzt für den, für den Weg. Und ich hatte letztens auch mit, mit jemand anders hier bei Instagram gesprochen. Auch sehr großes Finanzprofil. Und bei ihm war der ähnliche Gedanke und ich habe ihm im Grunde auch zu sagen, bei dem, was du da tust, ähm, sehe ich da eigentlich geringe Risiken. Ähm, deswegen eben also operative, operative Einkünfte jetzt aus der privaten Versteuerung zu nehmen und diese in die GmbH zu packen plus zusätzlich nicht die Gewinne zu entnehmen aus dieser, ähm, aus dieser GmbH, aus meinen, aus meinen ganzen gewerblichen Tätigkeiten, sondern diese für den Vermögensaufbau zu nutzen. Das war mein Gedanke.
1: Ja, das ist ja auch total sinnvoll. Also Du kannst dann auf jeden Fall ein zweites Depot in der operativen GmbH äh, halten und kannst natürlich dann gucken, ob du Stück für Stück dann auch von privat zur GmbH migrierst, was ja absolut sinnvoll ist.
2: Mhm. Okay, ähm, also das erstmal, das erstmal so der Gedanke. Ähm, und jetzt... Jetzt war ja die Frage, ich bin ja, ich bin ja, man muss ja sagen, ich bin ja ein anstrengender Kunde für euch. Ähm, äh, <lacht> ähm, ich habe euch hab dich, ähm, oder ich habe dich oder euch ja kontaktiert, das war jetzt vor meinem Dubai-Urlaub. Ähm, ich habe gehört, okay, ich
1: musste irgendwie ganz schnell zum Notar gehen.
2: Natürlich, fliegst, ne? immer. <lacht> mir muss immer alles ganz schnell funktionieren. Ging es ganz ja, schnell? Ja, es ging. Also ich habe am Dienstag, ich glaube, am Dienstag war das die Entscheidung getroffen und meinte so... Aber es gibt eine es gibt eine Schwierigkeit. Ich fliege am ähm, nächste Woche Montag. Das heißt, wir müssen noch irgendwie zum Notar. Und ich glaube, Dienstagabend habe ich Bescheid gegeben. Und am Donnerstag war ich in der Mittagspause beim Notar und habe dann nicht meine GmbH gegründet, sondern die Vollmachten ausgefüllt, womit ich euch dann quasi beauftragt habe, diese GmbH zu gründen. Und am Montag drauf dann... Ähm, ist dann die Gründung passiert. so Und ähm, quasi während ich, dann, während ich dann in der Sonne lag, sowas gefällt mir natürlich gut. <lacht> ähm, und ja, was ist seither passiert? Also dann, ich hatte auch beim Notar, ne, es ging erstmal super fix, äh, ich glaube, das waren, das waren gefühlt zehn Minuten oder nicht mal zehn Minuten, das ging sehr schnell. Ähm, und jetzt... Hieß es dann irgendwann, korrigier mich, äh, ja, jetzt ist irgendwie das Erste, die ersten Prozesse sind durch, jetzt musst du ein Konto eröffnen. Jetzt habe ich geguckt, äh, Konten und bin jetzt zum Schluss bei Penta ähm, ja. gelandet. Aber wir
1: bieten ja Penta und First an aktuell. Ach,
2: die habt ihr angeboten, ich habe das gar nicht von euch jetzt, ich habe einfach selbst recherchiert, ich habe nichts gesehen, irgendwie von euch eine E-Mail oder so, aber dann bietet ihr die auch oder. Ähm, ach, das ist ja cool. Als Zufall in dem Moment. Ähm, dann bin ich eben bei Penta gelandet und die haben auch geworben, dass du innerhalb von 48 Stunden deine, deine, deine IBAN dann hast. Also wieder schnell. Ähm, aber die waren nicht so schnell. Die konnten ihr USP irgendwie nicht einhalten oder ihr Werte versprechen. Also hat ein bisschen länger gedauert. Und ähm, ja, dann, dann war das, also das hatte dann irgendwie sechs, sieben Tage leider gedauert. Und ähm, ich brauchte aber das Konto auch, natürlich um die Stammeinlage <lacht> einzuzahlen und aber auch, weil ich es schon operativ jetzt brauchte.
1: Ja.
2: Und, da, und da hast du mir jetzt ja erstmalig schon auf die Finger geklopft ähm, oder kurz, als ich dich vorhin angerufen habe, weil es hatten, ich habe quasi die Stammeinlage, die 12.500, überwiesen und parallel kamen quasi schon Einkünfte auf das Konto. Und, Einkünfte
1: ähm, sind nicht so schlimm, aber wir haben halt manchmal den Fall, Kunde zahlt 12.500 Euro ein und am gleichen Tag bucht First 5 Euro Kontoführungsgebühr ab und dann kannst, musst du einem Notar einen Screenshot schicken und dann sagt der Notar, es ist nicht da genug Geld auf dem Konto. Das heißt, ah. du kannst, du musst einmal den Screenshot haben, wo die Stammeinlage komplett drauf ist bevor du anfängst, irgendwie Sachen zu bezahlen. Oder wie gesagt, manchmal läuft auch so eine Kontolastschrift ganz doof. Deswegen sagen wir mittlerweile unseren Kunden eigentlich immer, zahl 10 Euro mehr ein, also wenn du es so ganz knapp machst. Weil wir hatten das mal, du buchst drauf und bevor du den Screenshot machen kannst, kommt die erste Abbuchung für, also gerade wenn du das so am Monatswechsel machst, ja, weil die immer, ich weiß gar nicht, ich glaube immer am 28., 29. einziehen. <lacht>
2: Ja, aber dann, dann, kannst du doch nicht auf die, dann kannst du mir doch nicht auf die Finger klopfen, Felix, weil da waren, da waren, ja, ein da ein war zwar eine Abbuchung, aber ich glaube, fünf, sechs ein äh Einkünfte oder ähm, Einzahlung quasi und eine Abbuchung. Also, das war, war ja. deutlich mehr als 12.500. Okay. gut.
1: Aber wie gesagt, wir haben manchmal den Fall, dass dann so eine blöde Lastschrift da genau reinknallt.
2: Ja, ja. Und ähm, ja, ich habe das ja auch, ich habe ja auch die, meine Follower quasi ein bisschen mitgenommen, dann ins Notar, zum Notar und so weiter. Und jetzt haben mich auch, und das interessiert mich mal, weil ich konnte nicht wirklich eine Antwort drauf geben, weil ich noch nie selber eine GmbH gegründet habe. Ich habe mich schlussendlich ähm, für euch entschieden, ähm, einfach aus dem Hintergrund, weil ich mich nicht noch in dieses Thema jetzt genau einarbeiten wollte. Ich habe momentan operativ so viel, ich habe mein, meinen Job dazu baue ich jetzt unterschiedliche kleinere Firmen auf und ähm, Immobilien will ich auch noch aufbauen und so weiter. Ja, also ähm, ich habe wenig Lust, mich in so eine Materie reinzuarbeiten, wenn es eben sowas gibt, so einen Service gibt, der das übernimmt. Ähm, ich kann aber gar nicht sagen, was kostet wie lange dauert denn überhaupt eine GmbH Gründung normal? braucht man euch überhaupt? Also da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich ja noch gar nicht beides gemacht habe. Das kann ich ja dann. Äh, ja, aber, also
1: du brauchst uns auf jeden Fall nicht. Ja, ich sage ja immer, GmbHs kannst du irgendwie an jeder Straßenecke kriegen. Du kannst ja bei jedem Notar gründen. Das Ding ist aber, viele Leute bei der GmbH-Gründung denken eben nur die notarielle Gründung. Aber du hast ja diese ganze Einrichtung, Bankkonto. Ähm, steuerliche Erfassungsbogen, also steuerliche Anmeldung, äh, Eröffnungsbilanz, ähm, die Leibeantragen, die Depoteröffnung und so weiter. Und das kannst du alles selbst machen. Ich meine, wir haben das alle selbst gemacht, ja? ist auch kein Hexenwerk, aber man muss sich halt einarbeiten und bei uns hat man eben den Vorteil, zum Beispiel wenn man ein Depot eröffnet, wir haben äh, Tutorial-Videos, wir haben einen Kundensupport, der hilft, also wir können ein Depot nicht für dich eröffnen, weil du musst da ja auch selbst in die Kamera gucken und deine Sicherheitsfragen eingeben und so. Ja, wir können dir da total helfen und dir auch sagen, wie man das ausfüllt. Und wir machen einfach viele Sachen direkt mit. So, Aber jetzt muss ich sagen, so gut 30 Prozent unserer Kunden kommen mit bestehenden GmbHs zu uns. Entweder, weil sie die schon länger haben oder weil sie sie selbst gegründet haben und das ist auch absolut okay, ich persönlich glaube, bei un, wenn du bei uns gründest, hast du einfach wenig Arbeit und weißt, dass sozusagen der Prozess durchläuft äh, und musst dich eben nicht da einarbeiten. Ja, aber natürlich, wenn du schon drei GmbH hast, selbst gegründet hast, dann machst du auch noch die vierte problemlos.
2: Oh, jetzt warst du kurz weg bei mir. Warte. Ja, jetzt ist jetzt wieder ähm, gut.
1: Ähm, ja. Nee, ich habe gesagt, wenn du mal drei GmbHs gegründet hast, dann schaffst du auch die vierte. Und gerade wenn du irgendwie einen Mitarbeiter hast, dem du es hier auf den Tisch legen kannst, mit, mach mal. Aber ich glaube, es ist bei uns so ein einfacher, sicherer Weg, wo du dich einfach nicht mit beschäftigen musst. Ja? Aber wir nehmen auch gerne Kunden, die ihre GmbHs ohne uns gegründet haben. Da sind wir nicht böse.
2: Okay. Ähm, und sag mal, ich hab, äh, vielleicht hast du da auch noch eine Auskunft drüber. Hier fragt nämlich gerade jemand, wo hast du dein gewerbliches Depot eröffnet, Maurice? Ähm, ich habe es noch gar nicht. Ich muss ja jetzt erstmal mal warten, bis das hier alles durch ist. Ne? Also gerade, ich glaube, gerade Depoteröffnung ist gar nicht so einfach. Also es deutlich kompletter. Depot kommt
1: ganz zum Schluss. Also der Witz ist, du kannst ja schon direkt nach Gründung geschäftstätig sein. Kannst Sachen bezahlen, kannst Verträge unterzeichnen und so weiter wobei du den Haftungsschutz erst hast nach Eintragung im Handelsregister. Jetzt ist es aber so, für eine Depoteröffnung brauchst du, brauchst du Handelsregister, einen Handelsregistereintrag, du brauchst eine Steuernummer, das heißt, du musst sie schon vom Finanzamt gekriegt haben und du brauchst diese LIE, diesen Legal Entity Identifier. Und das heißt einfach, Depot ist somit das Letzte, was du machen kannst. Also ich kenne das so, ich gründe eine GmbH um 11 und kaufe mit der GmbH eine Immobilie um 12. Das geht halt, vor allem wenn du das beim gleichen Notar machst, aber ähm, Wertpapierdepot ist da echt schwierig, das kommt ganz zum Schluss. Und dann, wo ist immer die Frage, ähm, wir haben da ja eine klare Meinung zu, aber wir haben ja dieses Produkt, die automatisierte Wertpapierverbuchung. Und was da einfach hintersteckt ist, in der GmbH musst du alle Geschäftsvorfälle äh, verbuchen und das kannst du deinem Steuerberater geben und der macht dann jede Transaktion vom PDF, gerade geil, wenn du so Limit-Orders hast und so und dann wird es einfach sehr teuer. Und wir haben das automatisiert, also wir lesen dein Depot aus, ähm, machen die ganzen Buchungssätze mit äh, Währungsdifferenzen, äh, äh, Gebühren, Anlagespiegel und, 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 ja, also äh, komplex genug und äh, kreieren daraus Dativ-Buchumsätze. Und, und wir können das eben noch nicht bei vielen Brokern. Und wenn ich allerdings immer empfehlen würde, ist ein Broker, wo wir das können, ein Broker, der schnell ist, äh, ein Broker und ein Broker, der ein großes Handelsspektrum hat. Und das äh, wäre für mich äh, FX Flat, das ist ein Introducing Broker von, ähm, von Interactive Brokers, hast du über eine Million Produkte, ganz Optionen, äh, auch alle Derivate handeln. Es ist aber äh, manchmal ein bisschen intimidating. Weißt du, die haben so eine Oberfläche mit vielen Charts und so weiter. Das ist jetzt nicht Trade Republic. Wobei Trade Republic leider keine Firmendepots macht. Ja? Ähm, das ist so ein bisschen schade. Die Giro macht, also was so bekannt ist, die Giro macht auch keine Firmendepots. Und wenn ich mir aber so angucke, Preis, Angebot, Kundenservice, dann würde ich im Moment die FX Flat empfehlen vor allem, weil die dir erlauben, das Depot ab 2.000 Euro zu eröffnen, äh, gerade wenn du anfangen willst, weil viele verlangen auch eine Mindesteinlage von 20.000 Euro und mehr.
2: Okay, und wer, wer sind die Besten ab 20.000 Euro
1: und mehr? Ja, du kannst überlegen, ob du zu Interactive Brokers direkt gehst. Mhm. Ähm, ist ein bisschen, ist meistens ein bisschen günstiger, aber du hast dann eben nicht den guten Support. Also Bei FX Flat kannst du halt sechs Tage die Woche anrufen, und so also das ist auch ein bisschen Geschmackssache hm. am Ende sind dann auch die Preisunterschiede hauptsächlich wichtig für die Field Trader die fast schon Daytrading machen wenn du Buy and Hold machst sozusagen die Gebühren eh nicht so durch also weil das sind dann irgendwie 5% Prozent Unterschied das ne? ist, jetzt nicht, was, ist also
2: jetzt, was ist mit der Bank? da bin ich ja mit meinem privaten Depot
1: ich bin da mit meinem Firmenkonto hm. und äh, A, können wir die noch nicht anbinden. Aber zweitens, ah. wenn du die kompletten, das hasse ich immer, ich finde die A relativ teuer. Und zum Zweiten, wenn du ähm, wenn du die Daten haben möchtest für den Steuerberater, also nur die Transaktionsdaten, dann nehmen die dafür nochmal 60 Euro im Jahr. Musst du zusätzlich abonnieren. Ach, das finde ich ein bisschen dreist.
2: Ja, <lacht> ja, 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 klar. Na, ich hab's nur ein bisschen bei dem... Ähm Michael Flender, hier Goldese Gold Investing, dem, dem folge ich und da habe ich das gesehen, dass der auch ein GmbH-Depot eröffnet hat und der ist dann irgendwie verzweifelt, weil er da noch, noch dieses Dokument raussuchen musste und dann hat er sich extra einen Drucker gekauft und dann ging der scheiß nicht und da musste er was scannen und äh, was ja, weiß ich, ja, ausdrucken und scannen, so gefühlt, ja. Ähm, also der ist da, der ist der glaube ich, zu Hause, äh, hat ihm zu Weißglut geführt Nee, aber das steht mir ja auch, ähm, auch noch bevor. Also Interactive Broker und das andere habe ich gar nicht verstanden, das kannte ich gar nicht. Wie hieß das?
1: FX Flat und ich habe es hier gerade gepostet und mich direkt Ach, vertippt. Man kann so schlecht tippen, während man das äh, Handy ja. im Stativ hat.
2: <lacht> okay, habe ich, hab ich mal notiert. Ähm, weil das steht mir ja auch bevor und ähm, sag mal, also ich habe mir jetzt tatsächlich auch ein paar Fragen hier dazu. Also ich gehe jetzt bei bei euch kann ich mich einloggen und dann steht dann hier MB Consulting und dann steht, welche Schritte schon gemacht wurden. Bestellung, Notartermin, Einrichtung der GmbH, Bankkonto jetzt auch. Dann Schritt Nummer 5 ist steuerliche, steuerliche Erfassung. und also dann steht hier Ausfüllen des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung im Prozess. Also das habt ihr jetzt scheinbar gemacht. Einreichen des ja, genau. Fragebogens.
1: das erledigen wir für dich. Wir haben immer diese Kategorien, das musst du ja. machen und das erledigen wir für dich.
2: Ja, ja, ähm, genau, also da steht nichts zu tun für dich und ähm, vier Punkte jetzt, ähm, die ihr jetzt macht. Äh, wie, wie lange ja. dauert denn das jetzt noch ungefähr?
1: Du hast Glück, dass du in Berlin gegründet hast. Das Berliner Handelsregister ist eines der schnellsten in Deutschland. Okay. Endlich, also endlich mal ein Teil der Verwaltung, der <lacht> funktioniert. Äh, und in der Regel, nachdem du Stammkapital eingezahlt hast, zwei Wochen, bis du Handelsregisterauszug hast, dann okay. bist du haftungsbeschränkt. Ähm, ja. Was leider in Berlin sehr schlecht läuft, sind die Finanzämter. Äh, auf Steuernummern kann man auch mal acht Wochen warten. Und
2: wenn du sagst, ich kann aber operativ arbeiten und eine Rechnung schreiben, dann würde ich da einfach jetzt in Gründung, GmbH, IG in Gründung genau.
1: schreiben. Und genau, GmbH, I.G. Und äh, du kannst damit halt voll geschäftsfähig sein. Das Ding ist, bevor es nicht im Handelsregister eingetragen ist, bist du nicht haftungsbeschränkt. Also es wird jetzt aktuell noch auf dein Privatvermögen durchschlagen. Deswegen musst du dir halt überlegen, was du für Geschäfte machst. Ja,
2: <lacht> Ja, so krumme Dinge mache ich ja nur nicht. Nein, aber also. wenn
1: du jetzt eine 1.000-Euro-Ausgangsrechnung schreibst für eine Beratung, dann ist das ja total unkritisch. Ja, ja, ja.
2: Okay, und das heißt, also wir haben jetzt, du rechnest eben mit der mit dem Handelsregister relativ schnell, also innerhalb von zwei Wochen ähm, und Finanzamt bis zu acht Wochen und ja, dann sehr, steht hier, also
1: Finanzamt ist sehr erratisch. Also ich glaube, das hängt dann auch davon ab, ist da Ostern zwischen, haben die mal ist, wieder, also haben die mal wieder irgendwie morgens einen Covid-Test und gehen erst um zwölf zur Arbeit, also so. Ähm, <lacht> ja. Da muss, man, da muss man gucken, aber sobald, wir die Handelsregister, also sobald der Handelsregister-Eintrag vorliegt, können wir die Leibe antragen, den Legal Entity Identifier. Und, ähm, wenn dann, und sobald dann Steuernummer Legal Entity und Legal Entity Identifier beides da sind, kann, kannst du nahtlos mit der Importeröffnung anfangen.
2: Okay, und ähm, Eröffnungsbilanz erstellen, das macht ihr auch, steht hier. Genau, für... das ist
1: aber nicht relevant für weitere Schritte. Also die brauchst du rechtlich, aber die brauchst du jetzt nicht für eine Depoteröffnung oder so. Die blockiert dich nicht.
2: Okay, danach anlassregister okay, zwei Wochen. Und dann steht siebtens Trading-Einrichtung und das wäre jetzt äh, die Depoteröffnung.
1: Genau, wir fragen dich dann, wo du ein Depot haben möchtest und unterstützen dich und liefern dir zum Beispiel auch manchmal, also sehr unterschiedlich je nach Anbieter, aber wir können äh, geben dir dann manchmal sogar vorausgefüllte PDF-Dokumente, wenn man die hochladen muss, aber viele, das merken wir in der letzten Zeit, äh, unsere PDFs, die wir früher in die Hand gegeben haben, werden immer mehr obsolet und es geht immer mehr alles rein online, aber wir haben dann eben auch einen detaillierten Guide, wo genau drin steht: hier musst du das klicken, da musst du das, gerade Fragen zu amerikanischer Geldwäsche sind ja oft nervig und äh, wir schicken ja auch einen Link, wo alle Dokumente drin sind, die du hochladen musst und so, also und haben im Zweifel auch einen Kundensupport, der, glaube ich, jeden Tag vier, fünf Depots eröffnet, also recht kompetent ist.
2: Aber meinst du, der Michael Flender, also der Gold ESE Invest, der hätte nicht so geflucht, wenn er es über euch gemacht
1: hätte, oder was? Das weiß ich nicht. Ich muss <lacht> aber auch sagen, wir hatten sehr viele Probleme mit Interactive Brokers mit dem Brexit. Die haben, also die waren ja in der UK und sind nach Irland migriert und da gab es extreme Verzögerungen. Ähm, und äh, viele unzufriedene kunden und die haben auch einfach zwei wochen lang alles dicht gemacht und keine neuen depots eröffnet weil die müssen halt ein paar millionen kunden äh, aus der uk nach kontinentaleuropa migrieren das hat zu sehr viel frust geführt bei äh, das hat wirklich zu sehr viel frust geführt bei einigen unserer kunden ähm, und das ist dann auch nicht immer in unserer kontrolle ja aber ähm, wir haben Fälle, wo wir die Depots reibungslos in zwei Tagen durch, äh, also eröffnet kriegen.
2: Okay, na dann mach mal den Fall mit mir so.
1: Wir bemühen uns. Ja, stets bemüht. Wa? Ja, aber wir, wir sind ja auch Gott sei Dank immer weiter vom Jahreswechsel entfernt, äh, aber also so diese Brexit-Umstellung war schon ätzend für die ganzen Leute, die bei Interactive Brokers getradet haben.
2: Mhm. Ähm. Ja, was, was gibt es noch? Also gut, dann dann weiß ich jetzt da schon mal, was passiert. Ich glaube, das ist dann soweit klar. Trading Einrichtung, Richtung Abschluss. Ähm, Nochmal zu dieser Frage, also Vorteil der Gründung, so also, wie ich es verstehe. Ähm, dieser ganze Gründungsservice, sagst du, das ist quasi ein Service, das... das, das da können wir auch gar nicht so einen brachialen USP haben. Das ist nur eine Dienstleistung, ganz normale Dienstleistung. Also,
1: also ich finde den, also find den schon sehr gut. Also ich meine, das ist so ein bisschen, ich bezeichne das manchmal als eine Espresso-Kapsel. Ne? Du kannst halt, äh, du kannst halt äh, alles selber machen, Kaffee malen, aufbrühen, warten oder du kannst es halt uns erledigen lassen und hast halt jemanden an der Hand, der das schon häufig macht, ist ein bisschen teurer aber ich finde also ich persönlich finde, das ist ein guter Service, ähm, der einfach viel Pain da nimmt ja, aber wenn man jetzt eh in Kurzarbeit zu Hause sitzt und hat viel Zeit, das alles zu recherchieren, ähm, dann kann man es auch selbst machen, ja.
2: Hier ist die Frage, welches Geschäftskonto ich nehme, ja, ich habe äh, nicht umsonst den, den äh, Felix hier gerade gefragt, weil ich selber noch unsicher, unschlüssig bin, was ich da nehmen soll, ähm, der Mensch, ist ein Gewohnheitstier, jetzt bin ich seit Jahren bei der Konsorsbank, ja, da würde ich am liebsten tatsächlich aus reiner Gewohnheit, ähnlich
1: wie es mit dem, ähm, ja. mit dem Handy so ist, ne? einmal Apple, immer Apple, so gefühlt. Ähm, wir würden die Konsorsbank auch gerne anbinden, aber, sie wollen aber wir, nicht. Haben immer, wir haben immer zwei, nee, es gibt so zwei Kategorien, es gibt die eine Art Bank, wo du einfach die Daten runterladen kannst und äh, ausreichende Daten und wir dann die Verbuchung machen können. Und das geht dann immer relativ einfach mit der Kooperation. Aber es gibt eben Banken wie die Consors, die die Daten gar nicht öffentlich zur Verfügung stellen. Und dann musst du erst mit denen eine Kooperation eingehen und musst die bitten, dass sie dir das richtige Datenformat schicken. Und leider gehört die Consors zu letzterer K Kategorie. ja Also da musst okay. du dann erstmal verhandeln und dann müssen die einen Datenexport bauen und so weiter. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Consors dieses Jahr angebunden wird. Was sehr schade ist, wie gesagt, ich bin selbst Konsorskunde.
2: Ja, ja, okay. Äh, Ziele der GmbH, ja, das habe ich euch genannt. Ich habe mir ein paar Fragen nochmal aufgeschrieben. Ähm, ein, eine Sache will ich auf jeden Fall nochmal <lacht> mit dir diskutieren. Äh, ich habe ich hab mir nämlich gerade nochmal ein paar Gedanken ähm, aufgeschrieben hier vor dem vor dem Livestream, also Hintergrund war das, dass du zu mir gesagt hast, und ich teile ja auch sehr, sehr, sehr öffentlich hier mein, mein Depot, ähm, dass, dass du gesagt hast, ja, Maurice, das ist, das ist ja schön und gut, dass dein Depot aktuell weiß ich nicht, 449.000 Euro beträgt, aber mein Freund, ähm, irgendwann wirst du Steuern zahlen müssen, ja? Also, ähm, für dich ist es so, dass die Depots, egal in welcher Höhe, das im Grunde nicht aussagekräftig ist, weil man müsste immer das Netto-Depot oder die nettosumme sehen, richtig? Genau,
1: ja genau, weil ich weiß ja jetzt nicht, wenn du das Depot von 400.000 auf, was was 429.000 äh, hast wachsen lassen, dann hast du halt äh, eine Liquidität oder sagen wir 430.000, dann hast du halt 30.000 Gewinn gemacht, darauf zahlt du ich vereinfache mal 25% Steuern, das ne, sind eigentlich ja 26,375. Das heißt, ähm, du hättest dann 7.500 Steuern und hättest bei einer Liquidation 425.000. Äh,
2: Felix, lass mal bitte mein Beispiel machen, nicht, dass wir zu ja. viele Zahlen haben. Ich wollte mal versuchen, ein einfaches ja. Beispiel zu rechnen. Ja, äh, Pass auf, also, ist jetzt nicht mein Depot, weil ich wollte es noch einfacher halten, nicht mit 1.000 Aktien, sondern mit, mit einer Position, ja. Also, pass auf, ich habe 1000 Aktien gekauft zu einem Kurs von 500, ja? Einstiegspreis 500.000 Euro. Jetzt ja. ähm, sind diese 1000 Aktien, beziehungsweise der Aktienpreis von 500 Euro auf 1000 Euro gestiegen und das wir beide. Habe also
1: ich eine ja? Habe ich eine
2: Million? Schön wäre es, ja. <lacht> ähm, äh, hab ich, deswegen ich rechne immer quasi meine, meine kurzfristige Zukunft. So. Ähm, so, habe ich eine Million. Jetzt habe ich 500.000 ähm, Gewinn und jetzt spreche ich mit dir. Und jetzt sagst du, Maurice, du alter Prolet, ähm, schreibst hier deine Million rein, aber deine Million ist doch gar keine Million, weil du sie im Privatvermögen hast. Genau, du
1: müsstest 131.875 Euro Steuern zahlen.
2: Das 850 so habe ich. <lacht> <Bitte>? <lacht> Ach, äh, ich habe 131.850. Ich habe mit 26,37% 3,7,5, aber alles gut. Ja, okay, aber ich habe ohne, 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 ohne Kirchensteuer, ne?
1: Ja, ja, das ist der Soli.
2: Ah, ja, okay. Aber ja.
1: Ähm, Kirchensteuer macht alles noch schlimmer.
2: Ach, noch, noch viel schlimmer.
1: <lacht> Und äh, jetzt hättest du dann eben die 131.000 äh, latenten Steuern. Die sind sozusagen Steuern, die anfallen würden im Liquidationsevent. Und ähm, du hast ja eine Million Gesamt, das heißt dein Netto Depotvolumen wären 868.000. Ja.
2: Okay, warte, ganz kurz nur. So jetzt ich habe ich hab 868 150, aber ähm, ist Überall. ja auch Wurst. Ähm, ähm, so pass auf. Jetzt sagst du zu mir, ähm, Maurice, irgendwann wird dieser Punkt in deinem Leben kommen, so gefühlt, ja. Also mach doch Folgendes verkauf alles, lass, lass jetzt die Besteuerung machen und dann gliederst du das in eine GmbH ein, richtig?
1: Genau, dann legst du die 868.000 einfach über die GmbH neu an und zahlst dann ab dem Zeitpunkt nur noch 1,5% auf alle, auf alle Wertsteigerungen. Auf die Gewinne, ja, ja,
2: auf die Veräußerungsgewinne, ja. Ähm, nur jetzt vergisst du doch einen Fall, nämlich den... Äh, den, den Zinseszinseffekt, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt das mache, nochmal mein Beispiel, ne? 1000 Aktien, 500 Euro, dann sind die auf 1000 gestiegen, 1 Million Euro. Jetzt verkaufe ich, habe 868.000 Euro und jetzt will ich dieselbe Position in meinem GmdH-Depot wieder haben, weil das so ein geiles Unternehmen ist, diese eine Aktie, ja. Und jetzt kriege ich ja nur noch 868.
1: Ja, also 12,5 Prozent weniger.
2: Ja und wenn ich jetzt mal rechne also wenn ich jetzt mal rechne sage ich ich habe es hier auch in so einem, in so einem ETF Rechner nur mal eingespuckt jetzt gehe ich mal auf 30 Jahre ähm, in dem ersten Case eine Million diese eine Million in meinem in meinem äh, Privatdepot ne über 30 Jahre bleiben die jetzt liegen und das ist so ein tolles Unternehmen das wächst mit acht Prozent per Anno ja, 30 Jahre lang, so toll ist das. Und dieses eine Unternehmen ist auch so zukunftsträchtig. Ja. Ähm, dann komme ich auf ein Endkapital ähm, von 10,063 Millionen inklusive Wertzuwachs. Ja. Und denselben Fall habe ich jetzt mal gemacht. Ähm, den anderen Fall, also ich haue das Ding jetzt in die GmbH rein. Meine 868.150 Euro, auch wieder mit 8%, selbe, äh, selbe Zahl natürlich. Dann komme ich auch auf 8,736 Millionen.
1: Ja, und jetzt machst du mal folgendes: Jetzt ziehst du mal von den Gewinnen, also den 9,5 Millionen, also, äh, das ist, ziehst du jetzt mal die Steuer ab und dann ziehst du mal von dem anderen Gewinn 1,5% Steuern ab und guckst mal, wo du dann landest. <lacht> Also ja, willst Ja, wieder, du ja, ja wieder also ich meine, gut. Was passiert, wenn du nach 30 Jahren liquidierst, ja?
2: Ähm, ja, ich meine, was man ja Soll auch nicht. Noch jetzt... Mal
1: Wie, auf welchen Betrag wächst das im Privatvermögen? Also, wenn du die eine Million weiter investierst?
2: Äh, was meinst du mit der. der ach so ähm, die Gesamtzahl, warte mal, ich sag sie dir nochmal an: 10,063 Millionen. Ja. Und die zweite Zahl, also die jetzt in der GmbH, ne, mit den 800.000. Warte,
1: warte, du hast ja 500.000 angelegt ursprünglich, ne?
2: Ja, genau.
1: So, dann rechnen wir jetzt mal aus. Dann hättest du darauf 2,5 Millionen Steuern zu zahlen. Ja? Das heißt, du landest irgendwie bei siebenhalb. Also 2,52 Millionen zahlst du dann an Steuern in dem Szenario.
2: Ja. Ja?
1: So, merkt euch die Zahl. Und dann sagen wir mal, im Betriebsvermögen läuft das in 30 Jahren auf welche Höhe? 8 Millionen?
2: 8,736.
1: So, jetzt haben wir da auch wieder, ähm, da hatten wir jetzt, äh, was hatten äh, wie viel hatten wir wieder angelegt? 800, noch was?
2: Da hatten wir 868, ja.
1: 868. So. Dann hast du 7,8 Millionen Gewinn. Und den Gewinn versteuerst du mit 1,5%. Prozent. Das heißt, es fallen 118.000 Euro Steuern an. Ja, aber das der heißt, Vergleich
2: hinkt für mich, weil du hast das Geld ja auch nicht im Brief. Also in dem einen Fall hast du es in deinem Privatbesitz und kannst jetzt dir dir die Yacht kaufen oder was auch immer, was du, wenn du so viel Geld dann anstellen willst. Ja? Und in dem anderen Beispiel ist es ja immer noch in der GmbH. Du musst es jetzt auch irgendwie rauskriegen. da. Ja.
1: ja, du kannst aber zumindest deine 800.000, die du am Anfang hattest, steuerfrei rauskriegen. Weil die hast du ja mal eingelegt als Darlehen. Die kriegst du so wieder raus. Ne? Das muss mhm. man auch noch mal rechnen. Und ähm, du musst dann... Und jetzt muss ich sagen, das Szenario, was du gewählt hast, du bewegst eine Aktie 30 Jahre nicht, halte ich für höchst unrealistisch. Wir haben aber ja. wir als ETF Trainer. sehen, ne? als
2: MSCI World jetzt meinetwegen.
1: Ja, aber was ich, ähm, äh, was ich ja immer denke, dass du schon mal umschichtest, ja, zwischendurch. Also ich kenne, ich kenne niemanden, der so diszipliniert anlegt, ja. <lacht> ja. Ähm, von daher, also du merkst, man muss das dann noch mal genau ausrechnen, aber. Ich glaube nicht, dass du, also ich glaube nicht, dass du diese Disziplin hast und vor allem erlaubt dir dann die GmbH auch solche Sachen wie du liquidierst dann zwischendurch mal einen Teil und kaufst eine Immobilie und so weiter, ja, weil du kannst dann einfach immer wieder super günstig realisieren.
2: Ja, ja, also den den, Vorstell, den Vorteil, also vielleicht ja auch noch für für andere, die jetzt bei den ersten Livestreams nicht dabei waren, ähm, Veräußerungsgewinne auf Aktien 1,5% in der GBH, ne? also in, in ja. versus eben die 25, beziehungsweise, wenn wir mit Sony hier gerechnet haben, 26,375, muss ich hier noch hinschreiben. Ähm, das, erstmal, das ist ja erstmal der Unterschied, aber für mich ist es ja auch kein Szenario dieser, dieser, also jetzt in meinem Case, dieser, diese Vollrealisierung in einem Moment, sondern was, was würde ich in 30 Jahren tun? Vielleicht in der Privatsphäre auch immer nur mal ein Teil, ne? Aber es arbeitet ja dann immer noch ständig ein bisschen mehr für mich weiter. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber äh, ja, schon. Also es wäre besser gewesen, du hättest es von Anfang an in der GmbH gemacht. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, das grundsätzliche Problem wird nicht besser. Also ich glaube, du, du fährst schon in der, G, in der GmbH besser. Ähm, Zumal ähm, du kannst ja dann auch in der GmbH, was jetzt auch noch nicht drin ist, ja eben auch ganz viele Kosten geltend machen. Ne? Ähm, wenn du unseren Aktienrechner besit äh, mal benutzt, da gibt es ja die eine, also wir haben so Steuerrechner auf der Webseite, da gibt es so äh, einfach auf GmbH für Aktien klicken und da gibt es noch so eine Kategorie, ähm, wie viel Kosten schiebst du in deine GmbH. Und das hat auch einen Rieseneffekt, weil du kannst ja privat nur diese 801 Euro Sparerpauschbetrag absetzen, das ist ja nichts.
2: Okay, und dann aber jetzt für den Vergleich finde ich nochmal wichtig, weil ich weiß gar nicht, wie man Pietro ähm, sagt hier, äh, statt 25 Prozent, crazy. Also, das Geld ist ja erstmal auch in der GmbH, ne? Ähm, und das ja. meinte ich ja mit dem Fall. In der Privatsphäre habe ich natürlich das Geld und kann jetzt machen, was ich will. Wenn mein, mein Geld mein Gewinn in der GmbH ist, muss ich es noch irgendwie rauskriegen. Und jetzt kann ich mir zum Beispiel ein Gehalt auszahlen oder oder, ne? Aber ähm, es ist, also da, das muss man ja auch immer noch berücksichtigen bei diesem Vergleich, oder nicht?
1: Ja, also du musst da natürlich, äh, das macht übrigens unser Aktienrechner auch, der rechnet noch die Ausschüttungen auch. Ähm, du hast aber super viele Möglichkeiten, ne? Also du kannst ein Gehalt nehmen, du kannst da, wenn du Kinder hast, kannst du deine Kinder anstellen in der GmbH und viele, viele Sachen, ja, irgendwie die nächste Reise nach New York oder so kannst du ja auch alles über die Firma laufen lassen. muss du halt einen Geschäftsgrund finden, ja. Aber dann hast du halt irgendeine Hauptversammlung in New York.
2: Okay, verstanden. Und das finde ich eine ganz interessante Frage. Wenn ich aber dann mit 60 mein Depot liquidiere und mir nur noch laufend Gehalt und meine privaten Kosten darüber laufen lasse, meckert das Finanzamt nicht wegen Gewinnerzielungsabsicht. Also der Case quasi ich habe meine 10 Millionen in 30 Jahren in der GmbH, in einem, in einem Aktiendepot, ähm, veräußere alles, was wir gerade gerechnet haben und ja und lass jetzt nur raus. Lass, also das würdest ich du ja eigentlich
1: nie machen, sondern du würdest dann, also du kannst dann auch ähm, also A, würdest du ja, wenn du, ich sag mal, du hast jetzt 10 Jahresgehälter da drin, dann würdest du ja nicht mit 60 alles liquidieren und dann immer vom Konto auszahlen. Ja. Ähm, aber es geht halt eben auch um eine Gewinnerzielungsabsicht. Also du kannst es auch machen und fünf Jahre später mal wieder eine Aktie kaufen ja, und wieder eine neue Gewinnerzielungsabsicht haben. Und meine Erfahrung ist, wenn eine GmbH älter wird, hast du sowieso noch eine Immobilie drin oder äh, irgendwelche anderen Einnahmen.
0: Also ja, das das haben was noch, war sehr, was... bei
1: uns noch nie kritisch.
2: Was der Johnny hier schreibt, aber muss das Gehalt aus der GmbH nicht auch nochmal versteuert werden? Ja. ja,
1: muss es, aber wenn du aber zu, keine Sozialversicherungsabgaben, wenn du mehr als 51 Prozent hältst. Und du, kannst, äh, und du kannst dann natürlich auch entscheiden. Also generell ist die Regel immer, nimm dir aus der GmbH das kleinstmögliche Gehalt. Was halt viele falsch machen, ist, die denken, sie brauchen großes Gehalt, um wieder Privatgeld anzulegen. Aber du brauchst eigentlich nur deine Lebenshaltungskosten raus, weil alles, was du mit Vermögensanlagen machst, machst du ja weiter über die GmbH.
2: Ja, ähm, nur wenn ich in meinem Case mit den 10 Millionen, dann habe ich vielleicht auch höhere Lebenshaltungskosten. Ähm, mit, äh, mit dann äh, drei, vier, 64 bin ich dann. Ähm, und dann will ich mir zumindest, sage ich mal, meine 100.000 auszahlen. Und dann bin ich ja auch wieder bei der satten Besteuerung da. Ne?
1: Ja, ich, ich müsste mal gucken, wo der Grenzsteuersatz liegt. Der wird wahrscheinlich so ungefähr um 31, 32 Prozent liegen. Was aber übrigens auch wieder Kosten auf GmbH-Ebene verursacht und damit die Steuern auf der GmbH-Ebene reduziert. Mhm. Also das ist jetzt, da kann ich wirklich nur auf unseren Aktienrechner verweisen, weil das sind dann schon relativ komplexe Berechnungen, ähm, weil da eben so viele Faktoren reinspielen. Also es ist jetzt wie gesagt, es ist komplex. Es ist nicht schwierig, aber es ist komplex.
2: Ja, aber der Porsche läuft ja dann über die GmbH, ja? ja, ja der das würde, würde gerade auch über die, GmbH die GmbH laufen. laufen ja. ja, ja, ja. Aber gut, der Porsche Ries, ist ja auch.
1: Einfach machen, was du einfach machen kannst, immer wenn du was realisiert, wenn du was ohnehin realisierst, weil du nicht mehr dran glaubst, ja. kannst du es ja dann immer in die GmbH schieben. Aber eigentlich, ich würde die Pille schlucken und jetzt einmal liquidieren. Na, ich mein weiß, es fühlt sich emotional nicht gut an.
2: Ja, 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 das ist der Hauptgrund, Ja, bei mir klar auch. Ähm, nee, werde ich, werd ich trotzdem nicht machen, weil da habe ich vielleicht dann auch die, die psychologische Stärke, dann nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber mein Plan war jetzt so, eben in der Privatsphäre sozusagen vollkommen auf ETFs nur noch zu setzen, ähm, ähm, die ich eben, wo ich dann auch nicht dieses Hin und Her mache und so weiter, mhm. ja. Und ähm, in der GmbH tatsächlich ähm, ja meine Wachstumsunternehmen etc. rein ähm, rein investiere, wo dann auch hin und wieder der Moment kommt oder vielleicht auch mal mehr Richtung man Trade machen und so weiter. Das was uns alle so viel Spaß macht, ja. Ähm, und das werde ich dann eher drin betreiben und in der Privatsphäre jetzt mit meinem Depot. Also die verkaufe ich jetzt nicht alle die die Position aber da werde ich dann vermehrt darauf achten, dass ich dort, was ich ja sowieso immer mehr machen will, äh, gar nicht mehr so viele Einzelaktien und ähm, so viele Spielereien, sondern da werde ich dann mehr auf ähm, ETF-Strategien setzen.
1: Ja. Ja, mach das. Also dann macht die Einzelaktien in der GmbH und mach da die Derivate.
2: Mhm. Okay. Ähm Genau, was vielleicht auch noch mal wichtig ist. Also, ich bin ja jetzt mal ins, ich bin ja immer schnell, ich komme ja immer schnell ins Tun und laufe erstmal los, ja. Ähm, es gibt, es gibt ja ein paar andere Pläne. Ich will jetzt, ähm, ich will jetzt gemeinsam mit dem, mit dem Johannes Zacharias Saster, mit dem, den ich ja auch über Instagram hier kennengelernt habe, mit dem habe ich jetzt das Ziel, er ist ja auch Steuerberater, äh, mit dem habe ich jetzt das Ziel, mehr Immobilien zu kaufen und wir haben uns jetzt war es gestern ich glaube gestern ja gestern ähm, ein Mehrfamilienhaus angesehen ähm, und wollen dort dafür jetzt auch eine GmbH gründen und wollen so 100 Wohneinheiten jetzt aufbauen haben wir uns mal Ziel Johannes ist auch so ein, so, ein, äh, so ein verrückter Vogel der der einfach mal macht das gefällt mir ähm, da ist er äh, und dafür wollen wir auch eine GmbH gründen ne ähm, und das Thema Holding könnte ja jetzt bei mir dann auch interessant werden. Kannst du nochmal mal, dazu ein bisschen erklären jetzt in diesem Konstrukt? Also jetzt, jetzt wäre dann dann mit ihm quasi nochmal eine Immobilien GmbH. Jetzt habe ich hier die MB Consulting GmbH. Jetzt könnte die MB Consulting GmbH ja erstmal 50 Prozent von der Immobilien GmbH. Immobilien
1: -GmbH
2: ja. Und, und dann jetzt nochmal mit der Holding, das, das habe ich noch nicht durchdrungen, das Thema. Was ist da jetzt ähm, der Punkt? So also eine
1: Holding ist erstmal einfach nur eine GmbH, die eine Tochter hat, ja? Also es ist keine, also eine GmbH wird auch einfach zu Holding, indem du irgendwann einfach eine Tochter hast, indem du sie entweder gründest oder kaufst. Und ähm, der Vorteil ist, dass da auch dieser Paragraph 8b läuft, der gleiche bei Aktien. Du kannst dann, wenn du mehr als 15 Prozent an der Tochtergesellschaft besitzt mit der Holding, kannst du Dividenden von der Immogmbh GmbH in die Holding ausschütten mit 1,5 Prozent Steuerlast. Und die immo GmbH, wenn ich nehme an, die hält Immobilien langfristig und macht kein Fix and Flip, dann äh, zahlt die 15 Prozent Steuern und dann hast du durchgerechnet bis auf Holding-Ebene eine Steuerlast von 16 Prozent, was bei Immobilien ziemlich genial ist. Und du könntest später, wenn du das Portfolio verkaufen möchtest, könntest du die, ähm, die Tochtergesellschaft verkaufen und zahlst auf den Veräußerungsgewinn auch nur 1,5 Prozent. Ähm, dazu muss man noch sagen, ich höre immer, immer wieder, dass äh, es doch gut ist, Immobilien im Privatvermögen zu halten, weil die nach zehn Jahren steuerfrei sind. In der GmbH sind die nach sechs Jahren steuerfrei. Es gibt nicht den Paragraph 6b. Und der besagt, wenn du nach sechs Jahren eine Immobilie, die im Betriebsvermögen ist, verkaufst und kaufst eine neue Immobilie, also die wird ersetzt, dann kannst du die Gewinne steuerfrei in die nächste, in die nächste Immobilie transferieren. Von daher finde ich die GmbH-Konstruktion, die ImmogmbH gmbh mit Holding einfach eine super Struktur.
2: Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja ein spannender, spannender Hinweis. Aber eben mit der Bedingung, ne? nur wenn du weiter dann machst. Ne? Das ja, du musst in der
1: Asset-Klasse bleiben. Ja, du hast ja. vier Jahre Zeit, eine neue Immobilie zu finden, wenn du kaufst und sechs Jahre, wenn du baust. Mhm. Also du, hast, du bildest dann eine Rückstellung, du zahlst die Steuer nicht und wenn du aber in vier Jahren nichts Neues gekauft hast, musst du die Steuer zahlen und dann auch noch Zinsen drauf zahlen.
2: Und sag mal, das mit diesen 1,5 Prozent, du hast ja auch schon mal ein Unternehmen gegründet und hast da, so kommst du ja erst auf diese ganze Idee, glaube ich, mit der GmbH auch. Und hast dann irgendwie ewig in einer GmbH nur die Anteile an deiner selber gegründeten Firma, so wie ich es verstehe, oder?
1: Genau, ja. Den ja. Tipp hat mir damals der Michi Brehm gebracht, der im StudiVZ mitgegründet hat. Ich glaube, der hat dann 2008 hat er mich auf die Seite genommen und hat gesagt: Felix, du brauchst eine GmbH.
2: <lacht> ja, okay, und sag mal, das heißt, wenn ich Anteile an einer Firma habe, dann habe ich ja die Wahl, halte ich die irgendwie im, 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 im Privatvermögen oder glieder ich das in der GmbH ein, ja, und wenn ich das in der GmbH habe, aber dafür brauche ich jetzt keine Holding, um diese
1: 1,5%
2: Versteuerung zu
1: haben? Das ist ja dann per Definition eine Holding, ne, also der 8B gilt, wenn eine Kapitalgesellschaft eine andere Kapitalgesellschaft besitzt. Das heißt, die so. also, genau, also das ist die, das ist die Bedingung. Ja? Deswegen, also ja. jetzt auch deine, wenn deine Consulting Aktien hat, besitzt eine Kapitalgesellschaft eine andere Kapitalgesellschaft.
2: Dann ist es ja schon ein hohe Ding. Genau. Ja, <lacht> ja, okay. Und äh, ach, deswegen, deswegen auch 1,5 Prozent, ja.
1: Holding redet. Aber sobald da irgendwie... Also ich würde sagen, sobald da... Also es kommt auf die Größe an, ja. Wenn du mal 10 Prozent von BMW hältst, würde ich auch sagen, du hast eine Holding.
2: Ja, ja, okay. Aber die ähm, Holding ja. ist auch
1: kein Rechtsbegriff, wenn ich mich nicht irre. Also...
2: Okay, verstanden. Ähm, weil ich, ich überlege ja immer, können wir nochmal über die Kosten sprechen? Das interessiert mich auch mal. Also man kann ja geniale Konstrukte aufbauen und jetzt in der Theorie würde man sagen, Maurice, halt mal, sicher ist sicher, macht das Depot auch nochmal in eine extra GmbH und omaste machst du die, uh, Maurice Spork, ne? also, äh, aber mit welchen Kosten ist jetzt denn das Ganze ähm, verbunden? Ähm, also einmal, wir haben die
1: Gründungskosten einer GmbH und dann ja,
2: haben die, die laufen ja, lau lau Strukturkosten. bei
1: zweieinhalb bis drei. ja Deswegen würde ich auch in der Regel empfehlen, Immobilien, also wenn, wenn, du, jetzt, wenn du jetzt nicht fix und flip machst, würde ich sagen so 75.000 Euro Jahresmieteinnahmen plus. Ähm, bei äh, Wertpapieren würde ich auch sagen, so ab 100.000 Euro in 15 Jahren Anlagehorizont. Und das ist immer gut, wenn du nur mit einer GmbH auskommst, ja aber wie gesagt wenn irgendwann kommt halt in diese ist, ich sehe das wie eine Versicherung ja wenn du eine operative Gesellschaft mit Mitarbeitern und so hast dann ist es mir lieb zweieinhalbtausend Euro im Jahr zu zahlen operative Kosten um einfach äh, das, das von, ich wollte gerade niesen das voneinander zu, von zu, von zu trennen ja also ich sehe das eigentlich wie eine Versicherungsgebühr ja du trennst halt dein Vermögen in haftungsbeschränkte Strukturen und hast keinen Übergriff und da musst du einfach überlegen, ist dir das 2.500 Euro Versicherungsprämie wert?
2: <lacht> also ich sag mal, 2.500 habe ich mit der GmbH quasi für Steuerberater und ähm, Konto und,
1: und so zweieinhalb bis dreieinhalb, je nachdem.
2: Wie viele Buchungen ich habe oder was, je nachdem.
1: Ja, auch was du machst. Also wenn du zum Beispiel ein Gehalt beziehst, brauchst du eine Lohnsteuerabrechnung. Wenn du kein Gehalt beziehst, brauchst du das nicht. Mhm. Ja, wenn du, also so ähm, generell werden GmbHs teurer, je mehr du sie nutzt, aber je mehr du sie nutzt, desto mehr lohnt es sich auch. Ja.
2: Okay, und jetzt nochmal zu euch auch und dem: Ihr habt ja im Grunde jetzt zwei Kernprodukte. Einmal das, 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 das was ich jetzt auch gemacht habe für den, für den Grund, Gründungsservice. Ähm, und ich glaube, die Preise sind ja nun auch kein Geheimnis, ne? die stehen ja auf eurer Webseite.
1: Ja, ja, ganz prominent. Ja, ja, genau. Ähm, Gründung ist einmalig, muss man sagen. Man, also, die Gründungskosten fallen einmal an, weil ich sehe gerade Thomas Kommentar. Und dann gibt es eben den Admin Service. Der Admin Service ist, äh, den bieten wir mit Partnersteuerberatern an. Und der ist eben so Jahresabschluss, Steuererklärung, ähm, und so, äh, und, äh, die, und die Wertpapierverbuchung. Und das fängt bei 1699 Euro an und hängt dann davon ab, wie viele Buchungssätze hast du, wie groß ist dein Depot, bist du angestellt, also brauchst du eine Lohnabrechnung. Also das kommt dann da rein und dann kannst du schon, das kann dann auch teuer werden. Also wir haben auch Kunden, die zahlen fünfstellig, die haben aber auch alle hohe siebenstellige Depots.
2: Und machen viel? Bitte? Und machen, also traden viel oder?
1: Ja, ja, aber also ein siebenstelliges Depot zu verbuchen, da hast du dann auch oft viele Transaktionen einfach. Ja. Ähm, aber, also so kann man aber einfach auf unserer Webseite sehen. Ja? Und das ist immer noch viel, viel günstiger als das, was die vorher bezahlt haben, wo sozusagen alles manuell vom Steuerberater erstellt wurde.
2: Das heißt, in dieser. In dieser Buchführung, aber ich meine, ein Steuerberater, ein guter Steuerberater zumindest, die ja sehr selten sind. Also viele sind ja, sind ja so reine Buchhalter aus meiner Sicht immer, die eben genau das machen, was du gerade beschreibst. Die verbuchen einfach genauso wie jetzt euer automatisiertes System. Aber ich das sehe. Das Ding ist, die haben
1: ja alle, also es gibt so zwei Unterschiede. Es gibt, also erstmal, wir haben sechs Partnersteuerberater, die alle auf Kapitalvermögen spezialisiert sind. Und wenn ich mit unseren Partnersteuerberatern rede, ich habe heute noch mit Roland Elias länger gesprochen, die haben alle überhaupt keine Lust auf Verbuchen. Die wollen viel lieber beraten. Und wir liefern ja eben auch das write konto mit, da wo du jetzt die Gründung machst, aber da kann man hinterher auch Rechnungen hochladen, mit dem Steuerberater kommunizieren. Und es gibt eben die Wertpapierverbuchung. Und eigentlich ist so der Ansatz, die Steuerberater dafür zu nutzen, wo sie hilfreich sind, nämlich bei der Strukturierung des Vermögens. Aber die stupiden, also werden wir englischsprachig, gäbe es schon lange ein Chinese Backend für Buchhaltung. Ja.
2: Okay. Und ähm, wenn man das jetzt über euch macht, jetzt mit euren Partnersteuerberatern, ähm, sind das denn jetzt welche, die dann auch dich, ich sag mal, im Hinblick, ich meine, ich habe ja jetzt eine operative GmbH gemacht, was ja so wie ich raushöre, gar nicht so primär euer Case ist. Ne? Primär euer Case ja, haben, ist
1: doch... Ja, unser Case ist immer Vermögensverwaltung, aber du hast da natürlich zwangsläufig auch immer viele Unternehmer drin. Ähm, wir haben vom Ergotherapeuten bis zum äh, bis zum exklusiven Online-Shop für Fleischprodukte, äh, kann ich sehr empfehlen, fleischrebellen.de, unbedingt bestellen. <lacht> ähm, haben wir ja ganz unterschiedliche. Ja, Also weil oft kommt ja Vermögen eben auch durch äh, selbstständige Arbeit und dann gucken wir uns natürlich das Operative auch mit an. Das sind so ein bisschen die Premium-Kunden, nicht so sehr, weil die irgendwie, die haben so eine andere Komplexität, aber das macht auch oft sehr viel Spaß, weil da kannst du viel mehr rausoptimieren. Beim Angestellten mit festem Gehalt, also du bist äh, ohne Nebeneinkünfte, der nur investiert, da hast du natürlich auch nicht so einen Beratungsbedarf wie bei jemandem, der irgendwie Betriebsimmobilien hat und Mitarbeiter und Auslandsgesellschaften und so. Das mache ich eigentlich ganz gern. Also ich mag die Unternehmer, wo man, so, wo man so gestalten kann.
2: Wie kommt es eigentlich, Felix, dass du so viel Steuerwissen hast und dass dir das so
1: viel Spaß macht? Ich habe... Ähm ich habe Wirtschaft, also hab mal Wirtschaftswissenschaften studiert in Wittenherdecke mit äh, Fokus auch auf Familienunternehmen. Und die hatten auch so einen sehr guten Steuerprof, Professor Dr. Kirchdörfer, äh, der sehr viel, der auch ein eigenes Family-Office oder Multifamily-Office hat. Ähm, und dann habe ich ja eine Venture-Capital- finanzierte Firma in den USA hochgezogen, äh, die ich gegründet habe, Newstore. Und wir haben mehrere Gesellschaften zugekauft und Finanzierungsrunden gemacht und du lernst ja einfach immer mit, also, ich scherze immer, dass ich da irgendwie den Anwälten äh, sehr viel, sie irgendwie siebenstellige Rechnungen bezahlt habe, aber habe halt alles aufgenommen, was ich da so gehört habe. Und dann bin ich ja in Immobilien Private Equity vorgegangen, wo du dann auch eben super viele Structuring, Tags und Compliance-Themen hast. Und ich habe einfach immer zugehört, ja? <lacht> ja,
2: ja, okay, cool. Aber ich
1: bin, also, es ist echt so alles Learning by Doing.
2: Ja, ja. Nee, weil du gerade auch erzählt hast, na, wenn du da einen Kunden hast, der so komplex ist und so, das macht dir Spaß. Also du gehst dann da auch irgendwie mit rein in deiner, in, in deiner Firma. Wie viel seid ihr überhaupt jetzt bei Ride Capital?
1: Wir sind, ach, da kann ich jetzt direkt mal Werbung machen. Also wir sind gerade knapp 30 Leute. Ja. Und wir wollen jetzt äh, dringend auf, äh, also wir wollen jetzt so in den nächsten Quartal so auf 50 wachsen. Und wir suchen dringend Mitarbeiter. Und es gibt bei uns auch eine Job-Section auf der Webseite. Und wir mögen Leute, die sich, also was uns so vereint, ist, dass wir alle sehr finanzinteressiert sind. Wir investieren hier auch zusammen in Immobilien. Also wir machen ja auch Immobilien mit einer GmbH. Da beteiligen wir auch, äh, beteiligen sich die Mitarbeiter. Äh, wir haben äh, viele Traden. Wir haben hier Immer auf unserem internen Teams wird immer diskutiert, welche Kryptowährungen oder äh, welche Derivate gerade funktionieren. Und äh, wir sind generell, also man merkt das glaube ich auch, wenn man mit unserem Support redet, ähm, wir, bei uns arbeiten hauptsächlich Mitarbeiter, die das auch selber machen und äh, genau solche suchen wir. Ja, wir suchen halt Leute, die eben auch eine Affinität zum Investieren haben.
2: Ja, das habe ich gemerkt. Also ich habe mit, mit Daniel und David von euch jetzt Kontakt gehabt. Und ja, wir haben da auch schon mal diskutiert über, äh, über irgendwelche Steuersachen und so weiter. Und ähm, war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie nur den Sachbearbeiter hatte, der einfach nur Schema F gemacht hat. Also, nee, das wollen wir ähm, auch nicht.
0: Also
1: das wollen wir genau, auch das fand ich nicht. aber cool. Ja. Aber wenn jetzt jemand Spaß an Finanzen hat, äh, an Personal Finanzen und sucht einen Job, Uh, vielleicht ist hier ein Platz.
2: <lacht> ja, cool. Nee, ist ja dann noch wieder eine, eine gute Stunde geworden, ähm, dafür, dass ich mal eben ein kleines Update geben wollte. Ähm, Felix, super cool, dass du das begleitest, dass du das auch immer immer dafür bereitstehst, da auch mal zu kommentieren und äh, dein äh, deinen qualifizierten Senf dazu zu geben. Ja. <lacht> ähm, und erstmal besten Dank. Und wir, ich denke, wir machen nochmal eine
1: Session. Ähm, wenn du ein bisschen weiter da, bist, ne?
2: Wenn, es dann durch ist. Und ähm, wir wollten uns ja auch nochmal treffen hier in Berlin bei euch im Büro. Du hast es mir erzählt, ihr habt irgendwie cooles Videoequipment da und so weiter. Vielleicht kriegen wir es ja auch nochmal hin, ähm, konkretere Zahlen von mir preiszugeben, was ich genau mache, ähm, wie sich die Einkommen ähm, strukturieren. Da kann ich relativ offen sein. Ähm, wo ich immer nicht ganz so offen sein kann in der Gesellschaft, ähm, sehr ja auch vertraglich dann so ist, was meine Einkünfte als Angestellter angeht, da entsteht ja dann immer sofort wieder irgendwie Neid und so weiter, das heißt, muss man die ein bisschen ausklammern, all das, was ich so als Unternehmer mache und so können wir gerne ähm, dann auch mal diskutieren und vielleicht in ein paar YouTube-Videos eine Session machen, hätte ich auch Bock drauf.
1: Ja, sehr, sehr gerne, also äh, der Stefan hat hier ein gutes Studio aufgebaut, <lacht> ja, ähm, und ich glaube, der wird sich auch freuen, wenn er dich mal wieder sieht.
2: Ja, äh, deswegen sagst du, Stefan ähm, hat vorher hier bei Lieb gearbeitet, der Agentur, wo ich arbeite. Ähm, und, und hat äh, sich dann
1: per Zufall bei uns beworben und wir haben ihn dann auch genommen für Videoproduktion und dann fand ich sehr witzig, äh, ja. weil ich kannte die Connection gar nicht am Anfang.
2: Ja, ja. Nee, äh, Stefan hat bei uns bei Lieb auch viel im Bereich Video gemacht und hat auch so einen ganzen Raum eingerichtet. Wir haben auch einen coolen Raum dort, ähm, den hat auch Stefan gemacht, ja. Und er macht es immer mit, mit, mit sehr viel Liebe, ähm, mit sehr, ähm, muss alles perfekt sein, ja. Und äh, Ich immer mit meinen Videos, dann Vertriebsvideos, ich brauche gar nicht so ein geiles Setup raus damit jetzt. Und er war aber sehr perfektionistisch. Also kann ich mir vorstellen, dass das gut läuft. Ja? Cool. Ja. Ähm, ja, Felix, dann schönen Abend und war ja, mit dir ein Fest. Und euch auch. Ciao.
0: Sein Profilname ist mb-maurice-borg.